0: Hola y bienvenidos a otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. En este episodio vamos a estar hablando de seguridad en las aplicaciones. Vamos a estar cubriendo conceptos básicos de cómo afrontar eh, la seguridad en nuestras aplicaciones de desde el punto de vista de mitigación de riesgos, qué roles hay y cómo todo esto se integra en el diseño, el desarrollo y el despliegue seguro de aplicaciones. Así que empecemos con el podcast. Hola y bienvenidos a otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS. Y hoy Isa no nos puede acompañar, así que estoy solita, pero por suerte tengo un invitado y no, me va a hacer compañía hoy. Tengo a Gerardo Castro desde Perú, AWS Community Builders, que viene a contarnos todo sobre desarrollo seguro de aplicaciones. Bienvenido, Gerardo.
1: Muchísimas gracias, Marcia. Estoy muy contento de estar aquí. Eh, pues este, Me dedico a, como arquitecto de seguridad en una fintech peruana llamada B89 y pues este a darle, a darle y, y poder compartir un poco de mis conocimientos con ustedes.
0: Sí, este, así que... Aparte de ser Community Builder, trabajas como ingeniero de seguridad y tenés una comunidad de seguridad, me dijiste. Contame un sí, poquito de eso.
1: Sí, así es. Tenemos una comunidad que, que estoy organizando desde Perú y Argentina para toda la región latán dedicada a producir contenido de seguridad en Adobe AWS, por lo que al final de, del podcast este, pues estarán ahí mis, mis, mis enlaces para que puedan... Ver un poco más de contenido si quisieran aprender o profundizar conocimiento de seguridad en esta, en esta nube, ¿no? En AWS.
0: ¿Y que son? ¿Como reuniones semanales, mensuales, tipo meetup online?
1: Sí, son meetup online que, que estamos haciendo semanal, por ahora que, que estamos con todas las, las energías y el tiempo, ¿no? Eh, y por lo general también hacemos como que algunos cortos de videotutoriales por si de repente necesitas saber cómo configurar una KMS en, en alguna arquitectura, pues ese videotutorial te puede servir y, y cosas por el estilo. Y en los Mitac traemos este speakers de, de, de diversas procedencias, algunos también ya nos han acompañado algunos empleados como AWS y, y, y pronto espero que también puedas acompañarnos tú en, en ese mitac Online.
0: Genial, así que los links para registrarse y ver todo están en la descripción del episodio. Me imagino que a la audiencia de este podcast ese tipo de comunidades le va a reinteresar porque los episodios de seguridad siempre son muy populares. Y bueno... Este, Yo ya en este episodio con Isa hemos hablado de seguridad, pero sobre todo hemos hablado de seguridad en las operaciones, de cómo asegurar nuestra cuenta de AWS, hablamos de permisos, políticas y todas esas cosas muy específicas de AWS, pero hoy vamos a darle un poquito la vuelta a la seguridad y vamos a hablar desde el punto de vista de aplicaciones, de desarrollo de aplicaciones seguro, que... Para ti, Marcia, desarrolladores siempre es eh, algo importantísimo, ¿no? Porque uno puede hacer una aplicación preciosa, pero si te la hackean, no, no. <ríe> no está buena. <ríe> este... Así que, ¿por qué no arrancamos hablando de, de la primer palabra que se nos viene a la mente cuando hablamos de, de seguridad, que es la ciberseguridad? ¿Qué es?
1: Bien, para poder responder a esa pregunta, primero tendríamos que retomar eh, dos términos que se han dejado de usar con el tiempo pero que siempre están ahí siguen existiendo Y estos son pues el ciberespacio y el cibercrimen ¿Qué es el ciberespacio? Muy sencillo, si hacemos la analogía es el lugar donde tú te encuentras viviendo actualmente Que puede ser pues tu distrito, tu provincia, departamento, el condado, el pueblo, etcétera y, y como todo lugar pues hay casas en cada, o departamentos y en cada casa departamento viven personas que pueden ser familias, amigos, parejas, in personas independientes, etcétera. Existen mascotas, existen centros comerciales, sin eh, cines o cinemas, creo que le dicen mm. en algunos otros países, existen pues este centros de diversiones y todo lo que hay en una ciudad. Entonces, <risa> Esto vendría a ser el ciberespacio desde el mundo virtual. Es básicamente pues, el lugar donde está el internet, donde están los servidores, donde están las aplicaciones web, donde están las aplicaciones mobile, donde transitan los datos. Por ejemplo, si volvemos a la parte de la ciudad, así como hay casas, este, sabemos entonces que deben haber pistas, deben haber veredas, y en esas pistas o carriles pasan los automóviles. Entonces en internet también pues, los datos están transitando de un lugar a otro. Todo eso es el ciberespacio. Y ahora llega la parte como que el lado gris o el lado oscuro de la luna que sería el cibercrimen. El cibercrimen en este caso viene a ser a la capacidad de algunas personas que tienen para poder eh, interrumpir la integridad de la información, de los datos y pues como quien dice alterar el orden y la paz lo que sería, pues, en el mundo real, pues, que una persona cometa un acto delictivo y vaya contra las leyes que, que, que existan en el país o en el departamento, o el lugar donde tú estás. Mm. Entonces, ya teniendo claro los conceptos de ciberespacio y cibercrimen, podemos hablar de ciberseguridad. Y, y esto no es otra cosa más que la capacidad de poder brindar protección o defensa ante algún ataque, pues, este o ante, ante alguna acción que interrumpa con con la paz y el orden, oh. ¿no? Es decir, que de algo que genere caos.
0: Sí, como nosotros ponemos cerraduras en nuestras puertas de nuestra casa, rejas en nuestras ventanas, alarmas, sería como... Tu ciberseguridad. Pero, ¿No? Mi ciberseguridad, cuáles son las cerraduras en mis aplicaciones web y las alarmas y todas esas Exacto. cosas, ¿no? ¿No? Este, pero después hay otro concepto también que, que se habla mucho y capaz se mezcla con el de ciberseguridad, que es el de Infosec. Este, ¿qué, ¿Qué es eso? ¿Es lo mismo esa
1: cosa? Digámoslo así en, en, en líneas super súper simples. InfoSec, eh, digamos que es el, el todo y ciberseguridad es una parte de esa, de, de del todo esto que, que es InfoSec o seguridad de la información. Eh, existen muchísimas especialidades dentro de InfoSec, déjame decirte que una de ellas es justo lo que estamos hablando ahora, seguridad de las aplicaciones, otra es seguridad de los datos, seguridad de los contenedores, seguridad de redes, seguridad de accesos, business continuity planning, eh, respuesta, detección y respuesta al incidente y uf, muchísimas más, podríamos seguir todo el día. Y, y, y todas estas especialidades forman parte de, de, de InfoSec. Ahora, el concepto generalista de InfoSec es... Justamente la práctica de poder proteger los datos frente al acceso y cambios no autorizados, así también como el uso y la divulgación indebida. Es decir, pues esta es la capacidad que tiene un profesional de, de seguridad de la información de poder proteger los datos de su empresa o de la compañía donde se encuentra frente a personas que quieren acceder a, con, con malas intenciones. Y ahí... Hay... Sí.
0: No, así que es un rol, no es tanto capaz una... Cosa más abstracta, pero es un rol en una empresa el de información.
1: Exacto, es, es todo un rol. Y, y de hecho, eh, digamos que el principio de, de todo oficial de seguridad de la información es este, ayudar a velar la famosa CIA dentro de una compañía. ¿Qué es, ¿Qué ¿qué es, es la CIA? Es justamente la confiden confidencialidad la integridad y la disponibilidad de los datos sobre la información de la compañía. Ese es el, digamos que, el núcleo de InfoSec, que es como la, la razón y ser al mismo tiempo.
0: Sí, ¿y por qué estas tres características son tan importantes para, para la información?
1: Porque justamente la información debe ser totalmente confidencial en una compañía debe ser íntegra es decir no sufrir cambios o pues este modificaciones que alteren el, el, el orden natural de los datos y sobre todo si esto no son autorizados por las personas que no. únicamente deberían tener acceso y disponibles todo el tiempo únicamente para quienes lo requieran es decir yo comparto un dato con Marcia ese dato debe llegar íntegro debe llegar este confidencial porque probablemente le estoy pasando mi contraseña o cosas por el estilo no me
0: pases tu contraseña <risa>
1: es un ejemplo y también pues este cuando ella reciba los datos esos datos deben tener deben ser disponibles para ella en todo el momento que lo requiera Entonces, no, claro esto es uh -huh. súper
0: importante sobre todo yo creo que, que a veces no nos damos cuenta lo, lo importante que son estas tres características porque si falla una ya empezás a tener como desconfianza del sistema no imagínate que estamos armando el lanzamiento de un nuevo servicio, tenemos una un, un intranet con toda la información del servicio y viene un agente externo de noche y nos cambia valores, imagínate la, la locura que te puede dar al otro día, te levantás y decís, pero esto lo escribí yo así ¿qué está pasando? estoy, estoy ¿qué, qué ¿estaba estaba tan cansada? y como empezás a, a no confiar de lo, la información y si te lo cambia y te lo haces público, está poniendo palabras en tu boca que capaz no vas a decir Exacto. y lo mismo con la disponibilidad, esa página web, por ejemplo, con todos los datos de nuestra, nuestro lanzamiento si no está disponible cuando lo necesito puede hacer que un negocio no se cierre, puede hacer que un proyecto no, no funcione porque alguien, no sé, tiró el servicio abajo donde Exacto. está o sea, esas tres características son fundamentales en la información y a veces no nos damos cuenta de lo importantes que son hasta que algo falla o,
1: o por ejemplo que Siguiendo, siguiendo la línea de, de, de tu ejemplo, pues este que este proveedor se conecte a la Intranet, probablemente porque tiene que acceder a una carpetita, no a toda la información, sino a una carpetita específica donde por ahí yo puse información que para ese proveedor, pero de repente una mala configuración hace que el, el proveedor pues pueda llegar a, a todo el directorio de mi Intranet y acceder, pues no sé, pues al balance general, a datos mm. confidenciales, a... O a las joyas de la corona que, que básicamente son los datos más críticos Que tiene una compañía Y, y, y pues ahí estoy pues este, perdiendo integridad Y estoy perdiendo confidencialidad Entonces no estoy cumpliendo con, con la famosa triada CIA
0: <risa> CIA que no es la, la compañía de seguridad de Estados Unidos. Eh, no, no. Pero, pero está bueno eso, recalcar esa, esos valores, porque me parece que a veces no, no nos damos cuenta. Pensamos que la seguridad es hacer que la información no llegue a manos incorrectas, pero no pensamos en todas las otras cosas que en verdad son muy importantes, ¿no? Tener doentes que te cambien el, el valor de la información. Yo creo que es. debe ser maníaco eso. de <ríe> Levantarte ah. un día que esté todo modificado.
1: Ah, ah, ahora... Justo, digamos que dándole forma a este ejemplo, eh, pues este yo como, como responsable de seguridad, yo tendría que centrarme en la implementación de políticas que, que puedan ser eficientes Es decir, que en el sentido de que poder darle el acceso a quien corresponde y a quien no, y estas políticas que yo pueda implementar o alguien que se especialice en seguridad no deberían afectar negativamente a la operación comercial o a la productividad de la compañía. Es decir, no necesariamente por querer ser muy robusto en seguridad, pues bloqueo, bloqueo por todos lados y al final cuando entra el jefe, el gerente o el VP y quiere acceder a ese dato que, que le resulta importante, pues se, se topa con un acceso denegado. ¿no? Entonces este, eh, también hay que tener mucho cuidado con eso.
0: Sí y cómo cómo se hace ese sí. tipo de, de, de políticas no porque si vos querés asegurar tus aplicaciones qué pesas no sé en Amazon por ejemplo cuando creas una cuenta AWS no puede hacer nada le tenés que vos ir dando permisos a a, no sé, creas una aplicación de Amplify, por ejemplo, la aplicación de Amplify tiene unos permisos súper limitados. Este, creo que eso se llama Deny All, y básicamente le vas agregando permisos y permisos hasta que hace lo que querés. ¿Cuántas veces te ha pasado que estás re feliz programando algo? ¡Ay, no funciona! Y te fijas, ¡ah, no tiene permiso! <risa> <risa> este... yo, yo,
1: yo creo ahí que antes de, de, como que desent... ¿Cómo lo haces en la aplicación? ¿Cómo lo haces en, en AWS o en tal servicio de AWS? Primero todo parte de una estrategia.
0: Claro, ¿verdad? por eso. Desde
1: el, exacto. Desde el momento en que ya este, estás construyendo tu aplicación, pues tienes que definir quiénes deben acceder, quiénes no... Y en base a eso, pues, ya comenzamos a, a configurarlo, ¿no? Ahora, la, la, la historia de, de Amplify, pues, este puede suceder en ese o en otro servicio. Ah, donde no, sí, pues... yo
0: puse un ejemplo porque es algo que me pasa todo el día, que estoy re feliz, agrego un servicio y no funciona. Este, y, y, y yo creo que está bueno esa estrategia, ¿no? de Bueno, tenemos el, la estrategia de creamos la aplicación, la seguridad de la aplicación, a qué servicios, por ejemplo, de nuestros microservicios puede acceder. Y también, por otro lado, a... Qué pueden hacer los usuarios y los que acceden a nuestra aplicación, ¿no? Porque son como dos Exacto. niveles diferentes, ¿no? La seguridad de la aplicación y la seguridad dentro. Datos. De y él. la seguridad de los datos sí. también. Sí, sí, y, sí.
1: Y, y, y la seguridad de quienes acceden, porque por, probablemente yo te conseguí permisos para que puedas acceder a la aplicación, pero no te di los permisos o Vamos a decirlo así, te di los permisos Demasiados permis permisivos Fue muy bondadoso contigo y, y de pronto accedes y puedes saltar y, y pues este Vamos a decirlo así, pues Sufriste un ataque de fuerza bruta, tomaron tus credenciales Y, y no solamente ven Los datos que tú necesitabas ver Sino también pueden ver los, los datos de Isa Los datos de, de otras personas Y, y así
0: sí, claro. Y también yo creo que otro lugar donde las aplicaciones entra en la estrategia que hay que pensar es en el momento de, del despliegue, y de las operaciones, de la, de, de, cómo esa aplicación no vive. Así que también eso es algo que capaz tenemos que hablar más adelante. Porque Así es. ¿no? si yo puedo desplegar no el código, escapar. ver el código ¿Cómo accedo a las variables de ambiente? ¿Dónde está toda esa información? Eso es información muy confidencial y muy crítica uh -huh. que no todo el mundo tiene por qué tener acceso. Así que por ahí, por ahí van la, <ríe> las, cosas, ¿no? Así. Este, y volviendo al tema de, de, las aplicaciones y de las organizaciones, ¿cómo, cómo podemos aplicar una, una política, una estrategia, la gestión del riesgo desde, desde, para empezar, ¿no?
1: Buenísimo, justo diste con, con el clavo a donde quería llevarte de, de la mano en, en, en esta charla Que es justamente la gestión de riesgo Cuando ya hablamos acerca de, de, de este tipo de estrategias De cómo implementar eh, el, el, las políticas de seguridad este, Que sean efectivas en el sentido de que cumplan lo que tú necesitas Pero que tampoco tenga un efecto, un daño colateral Donde pues le estás restringiendo que no debes es aquí donde, pues, las compañías deben hacer uso de, de la gestión de riesgos. Este, y, y esto está conformado por cinco pasos, que yo los digo de forma muy sencilla, pero en realidad es, todo un trabajo donde te tienes que sentar, pensar, pensar y pensar en, en, en qué es lo mejor para tu compañía y, y, y ir madurando en el proceso, ¿no? Te este siempre recomiendo empezar con, con desde lo más mínimo e ir escalando. Y estos cinco pasos de la gestión de riesgo son la eh, identificación, del riesgo, es decir, identificas tu riesgo, le haces un análisis, lo evalúas, le haces frente, esta es la parte que más me gusta, y la parte que menos me gusta, y, y, y me lo digo con mucha pena, es la parte de monitorear el riesgo. Ya les explico por qué. En la parte de identificar el riesgo, este, la compañía o el encargado de seguridad pues, debe identificar el, el, el riesgo que pueda darle este, un efecto negativo al negocio o el riesgo a los que este negocio o compañía se expone. Y no necesariamente este riesgo debe ser... Eh, a nivel informático como ¿Qué es lo que estamos hablando? Sino sí. también riesgos medioambientales Como por ejemplo una catástrofe Un incendio, cayó un meteorito Y, y pues <risa> se destruye el data center este y, ¿Y qué hacemos? Perdimos la información Todo ese tipo de, de riesgos este, eh, Hay que poder identificarlos y, y es importante también entender que cada compañía puede este tiene sus propias necesidades su propio criterio y de repente para una para mí yo puedo ser muy paranoico puedo decir no para mí que, que, que ocurre un meteorito este mes es este tiene una tasa de probabilidad de 100% así que voy a ir, voy a ponerlo como un riesgo y si no sucede este mes sucede el otro como capaz para una empresa dice, no eso nunca va a suceder así que no lo voy a tomar como riesgo eso ya depende de cada compañía
0: sí. pero por ejemplo no, eso eso charlamos con, con javi en el episodio de cómo AWS bill construye una región y <risa> dónde se ponen este los como las zonas de disponibilidad, es en base a ese análisis de riesgo. O sea, si lo Exacto. pongo muy lejos, empiezo a tener más latencia, es más seguro porque está más lejos, no vamos a tener los mismos... Eh, bueno, no meteorito, pero eh, no sé, hay un terremoto, <risa> un huracán, cosas que, que son más comunes, sobre todo, por ejemplo, en la costa de Estados Unidos, ahora hubo una tormenta uh -huh. horrible. Eh, este, Bueno, si están separados, las chances de que no afecte está son muy altas, pero si están demasiado separados, entonces, ¿cómo manejas ese trade off ¿Cuál es el, el, el lugar de risitos de oro que le llaman, ¿no? el, el, el punto ese de la cama que es suficientemente cómoda, suficientemente grande, sí. la sopa que no está muy caliente, ni no está muy fría, este, para, para encontrar el lugar óptimo para poner la zona de disponibilidad.
1: Que todo esté perfectamente equilibrado, exacto. Y, y la comisión es muy importante, ¿no? El ejemplo del meteorito es algo abstracto, pero, eh, pero analizas lo que...
0: Pero están las diapositivas si se cae un meteorito acá <risa> obviamente como el centro de la, la, la zona de disponibilidad está lejos no se afectaría pero la latencia
1: <risa> sí es horrible exacto ¿sí? exacto entonces ahí tienes que encontrar esa, esa cama de recito de horas exacto exacto, exacto. Sí, qué sí. buena y, y la, la segunda sería el análisis de riesgo es decir aquí es donde cada compañía empieza a determinar el impacto justo lo que mencionas y ah. la probabilidad de forma diferente porque cada quien... este el, pues lo, digamos que lo va a adaptar según le convenga, creo que, que debo decirlo así, sí. y, y el dinero y, que y tenga y le...
0: porque exacto, a quién no le gustaría supuesto. crear 37 zonas de disponibilidad pero es económicamente <ríe> rentable, el riesgo es tan grande que
1: <ríe> exacto, porque a más zonas de disponibilidad ahí también, hay siempre hay una evaluación constante del riesgo y eso, ese impacto de la probabilidad se puede ver afectada de forma positiva o negativa dependiendo desde de, de la perspectiva en, en, en que lo ves, entonces en esta en este segundo paso de la gestión de riesgo, analizar eso y pues detectar esa, eh, eh, digamos que el impacto y la probabilidad que eso sea es es vital, ¿no? Entonces, como le digo, para mi compañía, que somos todos paranoicos, se llama Paranoic Acme, pues este, <risa> este, eh, que ocurra, un, la probabilidad que ocurra un meteorito mensual, pues es es el 100%, mientras que para la, la la otra compañía, Agnoctis Acme, pues este, que esto ocurre es una vez cada un millón de años, entonces ya depende de quién. Y luego pasamos al tercer paso que vendría a ser la evaluación. Y eso también es importante porque aquí es donde le das la criticidad y la priorización. De repente definiste en el paso del análisis, en el paso previo de que sí, para mí que ocurra un meteorito es pues este una vez al mes, 100% confirmado, es mi teoría, mi mentalidad, pero ahora de que... Eh, pues yo le puedo dar una priorización o una criticidad, ya depende de mí, porque a pesar de que esto puede ser para la otra compañía de agnóstico que, que dice no, esto ocurre una vez a cada millones de años, pues este, y la prioridad es totalmente crítica, ¿no? Es como que el estado de emergencia, pues para mí, de repente esa es una criticidad media o baja, ya depende de la compañía. No, no hay una norma que te diga, pues, todos estos son los riesgos de la A hasta la Z y cada pues riesgo tiene. Este nivel de, de criticidad, que eso ya depende de la compañía.
0: Sí, claro, obvio. Aparte, ¿qué, qué tan importante, por ejemplo, el riesgo del meteorito. No sé, si vos sos una empresa que. A ver, de delivery de comida, si cae un meteorito. No hay nada que puedas hacer, es un riesgo que puede pasar todos los meses, porque tu, tu uh -huh. sistema meteorológico te dice todos los meses, pero si cae un meteorito, sí. no, no, ya está. O sea, tu aplicación se cayó, ya está, no puedes hacer nada, porque nadie va a pedir comida, así que tampoco es que te estresa mucho. <risa> o sea, ¿cuánta gente pide delivery? cuando se cae un meteorito No, la gente está más preocupada... de sobrevivir. O sea... Ah, sí, claro.
1: Exacto. Entonces, es, es importante justamente el tema de la evaluación, ¿no? Y, y la parte que más me gusta es el tema de hacerle frente a, al riesgo, porque este aquí es como que la parte en donde... Eh, tratas de, de eliminar ese riesgo en la medida de lo posible, o por lo menos contenerlo, es decir, que ese riesgo no vaya a crecer, ya que voy, porque de repente identificaste un riesgo con una criticidad y prioridad baja, este, pero de pronto, ah, ese riesgo muy chiquito, no me afecta nada, te das la vuelta, haces algunas cosas, regresas y el riesgo ya subió a una criticidad media o alta, y decís, ¿y esto? Pues, ¿cuándo sucedió? Entonces, ahí es donde sí va a haber una, una gestión oportuna de, 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 de hacerle frente a los riesgos, ¿no? De poder este, eliminarlo, es decir, pues, desaparecer ese riesgo o contenerlo lo mejor que se pueda. Sí,
0: claro. Por ejemplo, que, no sé, en tu empresa, pero en la mía todas nuestras computadoras están encriptadas. Entonces, el riesgo de que nos roben las computadoras es bastante bajo, pero puede pasar, que la pierdas. Ajá. Es una Pasa, me imagino que... No es un porcentaje muy alto, pero pasa, pero está a contenido desde que si alguien la recupera y no la puedes encriptar, es como...
1: <risa> sí, sí.
0: Un gran ladrillo muy caro.
1: Exacto.
0: Este, entonces, eso es una mitigación de riesgo muy sencilla dentro de todo, porque es una cosa que viene hecha en los sistemas operativos, que puedes encriptar toda la información. Este, para prever un riesgo que es bastante bajo, que a la gente en general no pierde ni le roban las computadoras, pero pasa. Este, pero hay una, una solución.
1: Así es. Y el quinto paso de la gestión de, de riesgos es la monitorización del propio riesgo. Aquí, pues, es como que la parte un poquito más aburrida desde mi perspectiva, porque tenés que llevar un control fideligno de todos los riesgos que se van encontrando en el camino. Cuáles de ellos, este pues le hiciste frente, es decir, los eliminaste, o a sea, cuál de ellos. Le, los contuviste, es decir, los identificaste como una gravedad media, pero en una línea de tiempo lo pasaste a una gravedad baja porque fuiste reduciendo poco a poco la, digamos que el impacto que ese riesgo puede tener, el nivel de impacto que el riesgo puede tener cuando eh, en el hipotético caso se ha explotado. Entonces, mm -hmm. sí lleva que alguien esté pues, muy pegado a Excel o muy pegado a este tema de inventarios y controles, pues esté, eh, esté ahí. Eh, Digamos que registrándolo todo y cuando se reúna con el CISO o el CSO o, o probablemente el gerente de seguridad de, de la compañía, pues le diga esto es lo donde estamos y hasta esto estamos apuntando, esto es lo que corregimos y así. Esa parte... Este, la hago, pero tampoco no es que la haga como que tan enérgica como como si cuando le hago frente a un riesgo que sí si trato de, de, de. que es un poco más operativo, ¿no? Sí,
0: igual. Me imagino que todos estos pasos pueden ser hechos por diferentes personas en una organización. No es que es la misma uh -huh. persona que lo hace todo. En algunos casos sí, en algunos casos, en algunos hay, casos. hay diferentes roles, ¿no? Porque, bueno, una Así persona de un Excel que... no es lo mismo que una persona que está. Uh, entendiendo capas, conceptos de seguridad para atacar, de seguridad tecnológica de IT, para atacar uh, cómo mitigar estos riesgos y todas esas cosas
1: Exacto. Eh, entonces
0: la en pregunta un, que eh... sí, perdón
1: sí en, en un mundo ideal a esto se le conoce como oficial de cumplimiento
0: suena horrible <risa> eh, <risa> me hace acordar eh, todo esto como, no sé aquí ah, está todo el mundo de uniforme todo <risa> Yo no puse
1: los nombres. No, no, ya lo
0: sé, suena, suena feo. Este, pero bueno, todo lo que nos venís contando es como de seguridad en general, ¿no? Porque estos, estos riesgos y esta gestión de riesgos se puede aplicar en cualquier organización, no es algo solo de eh, aplicaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo se baja Exacto. esto a tierra a lo que son la seguridad, las aplicaciones en sí, ¿no?
1: Buenísimo. Pero puedo contarte un poquito de, de cómo. Eh, eh, aterrizamos esto a la parte de seguridad de aplicaciones en sí, hay, hay algo también que es muy importante poder mencionar, que, que, que es acerca de los Blue Team y de los Red Team. Probablemente habéis escuchado muchísimo acerca de los famosos equipos rojos versus los equipos azules. Si buscas en internet vas a ver este, muchas imágenes donde ponen a ambos equipos en un versus Como, como si fuesen peleadores de box y, y una cosa parecida Y esto es este, básicamente en términos simples Que los miembros del equipo rojo Juegan a un rol de atacante sí O adversario de los miembros del equipo azul Quienes juegan un rol eh, un poco más pasivo Defensivo Implementando controles de, de seguridad Entonces, por, ¿por qué menciono esto? Porque Una de, 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 de los mini-roles que, que juega alguien que pertenece a un equipo rojo Es justamente la de testing Y estos pen testing o estas personas que hacen pe pruebas de penetración Lo que este, normalmente se caracterizan es de poder Buscar justamente esas aplicaciones web que estén en internet Y poder verificar cuáles, cuáles son las vulnerabilidades que, que esta aplicación en producción tiene Y que puedan ser explotadas por un atacante Entonces... Eh, van donde el, donde el miembro del equipo del equipo azul y le dicen pues mira lo, los controles de defensas que tú has implementado pues están muy bien pero estos de aquí hay que mejorarlos porque yo puedo hacer este tipo de ataque y, y ese tipo de ataque puede ser por ejemplo eh, aparte de, de, del pentesting puede ser ingeniería social ingeniería reversa fuerza bruta sqli cross site scripting etcétera entonces el miembro del equipo azul se ve obligado o se ve retado por decirlo así a, pues, levelear un poquito su, su control, ¿no? Su defensa.
0: ¿Y esto es interno a las aplicaciones, a las organizaciones? O sea, una empresa va a tener, eh, no sé, los desarrolladores que me imagino que serán los del equipo azul o la gente que está trabajando con la aplicación y después tenés un equipo, no sé, de hackers internos que te están intentando romper todo al mismo tiempo.
1: Sí, sí y no. porque Lo ideal es que la, dentro de una compañía sí si tenga sus su miembros de equipo de Red Team versus Blue Team, y que pues este, cada cierto periodo de tiempo también contrate a un, a un proveedor externo que le hagas estas pruebas para que pueda detectar lo que probablemente el equipo interno de la compañía no pudo detectar, ¿no? Probablemente por temas de, de a veces, de, de skill, de experiencias o de tecnologías que, que un proveedor tenga a la mano y, y que la propia compañía por temas de presupuesto no.
0: Sí, sí. Ahora, yo tengo varios años de, de experiencia con, los, con las consultoras estas externas de seguridad que vienen <risa> y te revientan todo y vos decís pero, uh -huh. pero estaba todo funcionando sí, pero si haces esto y atrás el puerto está abierto y el tú dije ok pero aprendés un montón, porque bastante. generalmente esas empresas te dan unos documentos, te explican por qué. entonces sí. la próxima aplicación que hace ya estás pensando en cómo no dejar esas puertas abiertas porque cuando llames a la empresa esta de seguridad otra vez, te van a encontrar agujeros nuevos.
1: Y, y, y eso, eso sucede porque normalmente todas estas consultoras de, de ciberseguridad trabajan con un modelo de amenazas este, como que holístico hacia cualquier eh, empresa y hacia cualquier entorno, sea un premise o sea cloud entonces este, cuando ellos se enfrentan hacia un cliente, es decir, cuando toman las aplicaciones del cliente para poder hacer este tipo de pruebas, ellos como que aterrizan ese modelo de amenazas que probablemente existan dentro de esa aplicación, utilizando muchísima lógica de por medio también que, que es lo que, lo que comentas y pues este en base a eso te van sacando cosas que, que tú no ni enterado, ¿no?
0: No, este, pero es súper interesante como, como desarrollador que te hagan ese tipo de consultoría porque te abre la mente a a todas las cosas que pasan por ahí, ¿no? Porque yo creo que a veces el mundo de la ciberseguridad, de la seguridad en general, es como una batalla constante en, uh, entre los de afuera que, que están aprendiendo cosas nuevas y la tecnología evoluciona para ellos y los de dentro que queremos protegernos y esto aplica a nuestro ciberespacio y a nuestro mundo real, ¿no? ¿Cuántas veces es. estamos todo el tiempo en esa disputa constante, ¿no? Y a veces no puedes saberlo todo.
1: Así, es. Y, y de hecho hay, hay un, una frase que se utiliza aquí en Perú que que se dice que todo lo que se encuentra en un río puede ser pescado. Y si nos vamos hacia el mundo virtual, pues este todo lo que se encuentra en internet es un potencial objetivo de, de un atacante. Entonces aquí es donde, donde puedo responder a tu consulta de pues este, cómo aterrizamos toda esta parte de, 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 de la ciberseguridad en las aplicaciones y es que existe algo llamado el ciclo de desarrollo de software seguro que este, traducido a las iniciales de, en inglés pues es SSDLC y esto básicamente es como una serie de, de lineamientos de seguridad por decirlo así o, o guidelines de seguridad donde se acompaña desde el proceso, de, desde el desarrollo inicial, desde que generas tu primer Hello World, y pues este, luego esto, hacerlo crecer, mantenerlo y pasar la producción. Desde ese nacimiento del código hasta la puesta de producción y mantenimiento, pues esos guidelines de seguridad te van acompañando. Y, y justamente, ¿no? De ahí viene el nombre, ¿no? El ciclo de desarrollo de software seguro. La, la idea es que el, el desarrollo del software sea lo más seguro que se pueda y que esto acompañe en todo el ciclo de, de, de ese desarrollo que hace un DEC. Entonces, este... Sí, claro. uh -huh.
0: Sí, yo estaba pensando, ahora que mencionas todo esto, me, me suena mucho a lo que es el Well-Architected Framework y el pilar de seguridad, ¿no? Que cuando construís uh -huh. tu aplicación en la nube, tenés estos... En el podcast nunca hablamos del Well-Architected Framework, ya va a ser episodio en otro momento, pero es un framework que te da un montón de parámetros para construir aplicaciones en las nubes y uno de sus pilares es la es la seguridad, ¿no? Que desde el diseño es. a la implementación, a las operaciones, son buenas prácticas, ¿no? De,
1: y, 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 y qué, bueno, qué bueno que mencionas lo del well Architect Framework, en especial el, lo del pilar de la seguridad. Y sucede que cuando una compañía intenta decir, ok, quiero pues generar valor hacia cubriendo la necesidad de, de algún cliente, una necesidad existente que está en el mercado, pues tengo a mi equipo de desarrolladores, ellos ya van a empezar a construir, pues este, ¿cómo puedo implementar ese ciclo de desarrollo de software seguro? de dónde me cojo, pues si este, hay alguna referencia por Internet, y sí, normalmente existen varios frameworks, uno de ellos es, es lo que mencionas, otro es el OWASP, otro es pues fantástico. es también el ciber... El OWASP
0: para hacer aplicaciones desde serverless, sí. aplicaciones web, Así este... es. y para los que no Así saben es. qué es el OWASP, ¿qué les puedes explicar?
1: sí, el, el OWASP este, traducido al español significa pues este Open Security Web Application eh, básicamente es como un framework o un marco de trabajo que pues, este, te da todas las pautas y las mejores recomendaciones para que un cliente o una compañía inclusive puedan este, crear aplicaciones web de formas seguras y resilientes y se mantiene actualizado con los últimos o con la tendencia actual de los vectores de ataques que existen. Entonces, uh -huh. por ejemplo, si hoy el TOC 10 está, pues, ataques, no sé, en el TOC 1 de, de tendencia de ataques este hacia aplicaciones web, se encuentra eh, cross site creating, por ejemplo, o SQL Injection. Entonces, este framework trata de actualizar su, su, sus best practices o sus recomendaciones y te dice, mira, si empezás a construir una aplicación serverless, una aplicación containerizada o, o una aplicación súper chiquita, pues, este, tenga en cuenta estas principales eh, ventajas o, o beneficios que te ayudarán a mantenerte seguro frente a ataques cross-size scripting que hoy en la actualidad lidera la tendencia, está en el top 1. Y hay algo llamado también el, el OSWAS Top 10, que justamente es, este, una, como un ranking, un top de, de cuáles son las 10, este, vulnerabilidad, o mejor dicho, las 10 amenazas que, este, están, pues, liderando a nivel mundial, o que están generando mayor presencia de ataque en las aplicaciones web. Entonces, el OWASP sí es muy conocido en eso y te ayuda a construir justamente tus aplicaciones para poder tratar de hacerle frente en la medida de lo posible a estas amenazas. Y el siguiente framework que también puedes utilizar para poder este, establecer un ciclo de desarrollo de software seguro es el Cybersecurity Framework NIS, que también es un muy, muy conocido. Y este... Cuando tú escuchas todos estos nombres, Oswas, uh -huh. NIS, nice, el Google Arquitecto Framework de Amazon, pues uno puede decir, ¿con cuál empiezo?
0: Es una eh... buena pregunta. <risa> Exacto. ¿Con cuál empiezo? ¿Explota tu cerebro? O sea, <risa> Ni uno ¿Cuál es mejor que y, otro? Y cosas decís, así. ¿estaré cubierta? Porque a veces esas, con la seguridad es eso. Bueno, si empiezo, no sé, desde el WoW, ¿lo tengo todo? Si empiezo desde el NIS, nice, ¿está todo? Con, con uno me alcanza. Exacto.
1: <risa> cuando empezás, cuando son compañías pequeñas, por decirlo así, es decir, que recién se están iniciando, tratan de, de trabajar en, en, con uno solo. Probablemente si estás este, trabajando con AWS, te, empezás el vuelo que de Frongo, porque de hecho el vuelo que de Frongo te lo mencionas desde que te preparas a, a, desde el, de la certificación Cloud Practitioner y, y así, entonces, este, pero cuando ya empiezas a crecer tanto a nivel de producto, de, 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 de mercado, de personas, de procesos, etcétera, pues, este, comenzas, tenés la necesidad de querer sacar lo mejor de cada quien. Entonces, en, en ese sentido, empiezas a hacer algo más cross y formar tu propio, este, framework interno que, que, que es útil para tu necesidad actual y cubrir todos los procesos que necesitas. Entonces, cuando llegas a ese nivel de querer sacar lo mejor de cada, de cada framework, como un rope en casa, ¿no? Esta pieza me gusta, esta otra sí. pieza me gusta y la empezás a unir y pues ya tenés tu modelo de, de enfoque ideal. Claro Entonces, es una en, empresa
0: en... más madura, ¿no? Porque Exacto. no es lo mismo seguir el architected framework desde la herramienta que te aparece en la consola que te hace preguntas Exacto. y vos vas respondiendo que poder decir yo quiero esto, 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 esto y armarlo. Y, y cómo lo punto? aterrizas
1: a, a, hacia donde estés trabajando, o sea, a, a AWS utilizando todas las cargas allí, ¿no? Sí. Entonces... ¿Cómo haces cuando comienzas a coger eh, el engranaje o piezas clave de cada framework? ¿Cómo las, las compañías lo maduran? O, 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 ¿O cómo esto se hace mucho más fácil de, de digerir, por, por decirlo de, de una manera? Eh, esto lo haces este, enfocándote en tres metafases súper, súper importantes. Y una es este eh, el software, el desarrollo seguro. Y aquí, y aquí tenemos a, a, a Tim Marcia. Está lo que sería el de despliegue seguro, y aquí está el Team Gerardo, y por último están las operaciones seguras y sostenibles, y está el Team Isa, ¿no? Y ahí que tenemos no, no, también que nuestra... Que nos
0: abandonó, Isao, está presente.
1: Y, y, ¿Sí? ahí, y ahí tenemos nuestra triada, así como Seguridad de Información tiene su triada, sí, acá ya tenemos una triada, y, y a esto se le conocería como Dexecox, que, que ya vamos a hablar. Este, porque antes de hablar de Dexecox, tenemos que profundizar un poquito sobre Devox y aquí sí, es donde viene el Ahí es donde lo, lo yo estaba pensando, de, de, ¿no? De, de, de cómo,
0: cómo se empieza a juntar a, a, a armar todo, porque bueno, tenemos las tres partes del software que, no sé, antes, antes de DevOps y antes de DevSecOps ¿cómo se hacía todo esto? ¿Qué, ¿Qué había? Hay una persona que estaba con un palo. Tú no puedes hacer eso, tú no puedes hacer Exacto.
1: eso. Exacto. <risa>
0: ah, ok. <risa>
1: Exacto. Ya le dijiste todo. <risa>
0: Perdón Ahí... a los que nos escuchan De los equipos de seguridad Yo los quiero
1: mucho No me sentí identificado Así que por ese lado tranquilo Justamente En, 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 en lo que comentas Lo que te hice la, Las líneas guías de, Del ciclo de desarrollo De software seguro Es que cuando tú te enfocas En esas tres metafases Que menciono Porque comenzaste a sacar Lo más importante De cada framework Es... En líneas generales, saber que el desarrollo seguro va desde los lineamientos de compañías, como por ejemplo, utilizamos este código, o este, perdón, este lenguaje de programación, vamos a utilizar este, un formatter, vamos a utilizar N cantidad de cosas para empezar a construir el código y pues este, empezamos a codear. Y luego viene lo que, lo que se menciona como despliegue de seguros, esta es la parte de seguridad, y esto va desde hacer pruebas, desde. En este caso, evaluar el código en busca de vulnerabilidades, de que por ahí de repente Marcia desarrolló un, algo en Node.js y pues este, puso las APIs directamente sin utilizar variables de entornos. Entonces ahí su, su llamada de atención y en, dentro de operaciones segura pues ISA recibe pues todo lo que construyó Marce, Marcia y todos los alineamientos de seguridad que, que yo puse y trata de poner esto en, en, en un ambiente productivo y que eso se mantenga y, 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 y como una tetera que, que está hirviendo y la dejas por mucho tiempo y en eso comienza a levantar la tapa y, y, y a salpicar todo, ¿no? Sí, Entonces, yo imagino que en más. la
0: parte de diseño es <coughs> tipo el chequeo de dependencias, el asegurarse de que el código sea sin backdoors, sin puertas traseras, no sé cómo lo dirían. En este, la parte de despliegue, sí, sí. lo que os decías, las variables que estén eh, uh -huh. <risa> hardcodeadas, que los ambientes de despliegue sean seguros, las pruebas <risa> sean, sean seguras y no abran accesos. Y en la parte de operaciones también, por ejemplo, los permisos, no sé si vas a desplegar a una instancia, que esas instancias estén limpias, uh -huh. que esas instancias no estén maliciosas, que las vayas cambiando, que las vayas actualizando, no sé, todas esas cosas que, que son de, del ciclo de vida de, de la aplicación en sí, ¿no?
1: A eso que mencionas se le conoce como Golden AMI y, y, y está, está muy bueno. Es, es una de las estrategias de seguridad que, que puedes tener, ¿no? Partís de una AMI base, este, llega la seguridad y empieza, pues a descargarle diferentes parches este actualizaciones de seguridad. Si es Windows, algunos KB, Si es Linux, descargas este, algunos parches de repositorios seguros. Por ahí, de repente, aplicaciones, utilitarios. Y a partir de ahí, el desarrollador toma esa esa instancia es construida a partir de esa mi base, que ya no sería mi base, sino sería una Golden Ami, y empezar a levantar las, las instancias, los Cureness, lo, sí, lo que necesites.
0: Uh -huh. Pero es todo, todo súper controlado. Y lo bueno de todo este ambiente, yo creo que no es que tenés que elegir lo mejor de cada framework, a ver si llegas a ese nivel de maduración lo puedes hacer, pero todo esto lo puedes hacer con un framework. Por ejemplo, el Well Architected uh -huh. tiene Gracias. las tres partes que vos mencionás, Exacto. están ahí mencionadas y cuando lo lean, si quieren leerlo, les vamos a dejar el link. Este, puede, van a ver que hay parte de diseño, hay parte de, de lo que es la, la gestión de despliegues y hay parte de operaciones y en cada paso. Hay, hay cosas a tener en cuenta que son que son súper importantes, ¿no? Para, para tu obligación. Para tu Así
1: obligación. es. Y, y, y ahora que estamos hablando de Xecox, de este, retrocedamos un poquito para primeramente hablar de dos términos que serían de DevOps. Si nos ponemos a, a, a preguntar entre nosotros y, y, a, y también hacia los que nos, nos están escuchando en este podcast o también viéndolo, eh, pues <risa> cada quien pueda que tenga su propia definición de DevOps. Y si nos vamos hacia el nivel de compañías, cada compañía probablemente te dé una definición diferente según cómo lo implementó y según la necesidad uh -huh. y, y como que a lo que más le convenía en ese momento. Algunos dirán que son procesos automatizados, otros dirán que son herramientas, otros dirán que es una cultura, otros dirán que es forma de pensar, etc. Pero muy a, muy a, más allá de, 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 del, del qué significa de vos para ti o para mí, es el trasfondo, es, es el saber por qué una empresa que pues estaba como en los tiempos de la carreta, como vos lo decís, este todos en fila india pasando y había alguien que pues este, veía algo que, que no cumplía con el estándar y iba golpeando con el martillo, los iba retirando de la fila y aguantaba todo el proceso. Justamente en ese, en ese sentido las compañías de hoy en día pues tienen la necesidad de adoptar DevOps justamente por un trasfondo y, y ese trasfondo es que si este, sí, sí, retomo tu ejemplo, Marcia, eh, vamos a imaginar que estamos en una digamos que una compañía automotriz, nos vamos hacia la, hacia la, la fábrica y pues nos llevan a, la, a lo que se conoce como líneas de producción. Y en esas líneas de producción vemos pues, este, eh, como en toda una línea, línea 1, eh, están todas, digamos que no sé, pues las puertas, en la línea 2 están los neumáticos, línea 3, el chasis motor, y cada línea. Tiene como que este, los elementos o la autoparte que corresponde. Y según cada línea se va avanzando un proceso, es decir, la, el elemento que estaba en la línea 1 se junta con el elemento de la línea 2 y así sucesivamente. Pero, ¿qué pasa si de repente en la línea 4, cu cuando se unieron los tres elementos anteriores, se quiere unir con el, con el elemento de la línea 4? Hay, no sé, un tema de incompatibilidad, un, una mala configuración. No lo sé. ¿Qué es lo que sucede? Pues en esos tiempos la carreta se detenía absolutamente todo. Es como que, imagínate que, que, que estás saliendo a correr, detrás de ti también hay muchas personas corriendo, todos en filia india, y de pronto tú te detenes en, en, en seco uno? o en golpe, y paran todos de golpe. Entonces, este, y hasta que tú no te moves, no se pueden mover los, 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 los que están detrás de ti. No es muy
0: eficiente en el mundo moderno
1: eso. Exacto, no es muy eficiente. Y, y ahí es justamente donde, más allá de qué significa para ti o para mí de Vox, es justamente el trasfondo, el por qué la compañía tiene la necesidad de, de, de usarlo. Y es justamente porque, ahora yéndonos a la parte desarrollador, pues imaginemos que los desarrolladores, cada vez que están este, construyendo, lanzando feature, manteniendo código, dándole soporte, eh, construyendo nuevas aplicaciones o productos, pues vamos a imaginar que cada, eh, digamos que cada cómic o cada push que van haciendo, pues este son como que las cartas de un naipe. Entonces, eh, eh, de una baraja de naipes. Entonces, cada vez que el desarrollador, no sé, construye una nueva feature, hace esto y el naipe sale volando. Y así sucesivamente. Entonces, imagínate todo el tiempo el desarrollador que está botando naipes tras naipe y cada una de esos Este de, de, de esos naipes o de esos productos, de esos MVPs que van, van saliendo ya de, de la logística del desarrollador, llega a parar hacia un lugar y ese lugar es operaciones. Entonces, porque los desarrolladores tienen esa, esa necesidad de construir, 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 construir? Porque justamente la empresa o la compañía tiene la necesidad de poder ser ágil. Y entonces lo que requiere la compañía es justamente no ser la, la línea automotriz que le mencioné, donde pues este para llegar a la línea 2 tiene que la línea 1 estar bien, si no se detiene todo y así. Entonces necesita agilidad, necesita que se construya, se construya, ¿para qué? Para poder reducir su time to market, para poder dar un valor agregado al, al, al consumidor o sí, sí. cliente, etcétera Y entonces, cuando, cuando llega a estas operaciones, ¿qué es lo que tiene que hacer el, el, el de operaciones? Es decir, ¿qué tiene que hacer aquí Isa? Pues este, tiene que recoger o, o, o este eh, recibir todo tu, tu desarrollo y empezar a ponerlo en producción, ¿cierto? Y cuando se pone en producción, ¿qué es lo que se espera? Que eso sea inmutable y que sea sostenible. ¿Por qué? Porque evidentemente tú no vas a hacer, poner algo en producción para estar cambiándolo pues, de forma tan constante y, y pues generar indisponibilidad o generar downtime por esos cambios que puedas hacer y que pues esté la infraestructura que, con la que tú albergas todo tu código, todo tu desarrollo, no, no pueda sostenerlo. Entonces ahí tenemos dos paradigmas. Desde el lado de, de de desarrollador perdón, tenemos la parte de agilidad y la parte de operaciones tenemos la sostenibilidad. Entonces... Ese es el trasfondo. Cuando la empresa o la compañía necesita agilidad y sostenibilidad, pues ahí estamos hablando de DevOps. Entonces, ¿dónde entra la personita esta con el martillo a empezar a decir, este es inseguro? Este, aquí hay un backdoor, aquí veo llaves este, puestas y nos invocan variables, o, o, o lo que sea. Entonces, ¿dónde entra esa personita que va con el martillo golpeando y deteniendo procesos que este muy de forma yo creo que está mal llamado este eh, eh, la palabra stopper, pero, pero así es como a veces se los desarrolladores. <ríe> sí, hay que decirlo tal cual, creo, hay que decirlo tal cual. Entonces este tenemos como que los de seguridad tenemos una un alias que, que, que se nos pone y creo que, que esto puede ser bien ganado a veces o, o, o a veces simplemente no. Este, y es la palabra stopper porque justamente cuando el desarrollador que entiende el mensaje de la compañía que es ser ágil, construir rápido, lanzar productos, características, features y no para, porque obviamente este debe añadir valor al negocio porque al final el objetivo de toda compañía es tener este tener valor agregado a su negocio. Y luego el de operaciones también, pues, se pone el, la camiseta y entiende el mensaje de la compañía y dice, ok, voy a tener que recibir todo el código y, y pues, buscar la manera de cómo sostenerlo en esta infraestructura, este, y, y ayudar a que eso, a la salida a producción, pues, sea lo más, lo más feliz, ¿no? Lo, lo más
0: happy. Claro. Entonces... Aparte, cuando hablamos de DevOps, hablamos un montón de automatización, de generar procesos, de empoderar al desarrollador, de empoderar a la persona de Ops. Yo creo que cuando me imagino que hablas de DevSecOps, es el empoderamiento de esa persona Stopper, que no le debe gustar nada, ir por ahí y decir, esa feature que acabas de terminar, que te quedó preciosa, no va a salir. No es algo, creo que a, a esa persona le divierta. Le encantaría haberse dado cuenta que esa feature tenía un problema hace tres meses y no cuando le llegó a él ese papelito con la feature la tiene que revisar. <risa> mm.
1: ah, ah, así es. De, de hecho, justamente la persona de seguridad... O sea, antiguamente, ¿cómo se hacía cuando la compañía solamente implementaba DevOps? Pero igual tenía su, su, digamos, su equipo o a un encargado de seguridad. Pues sucede lo que mencionas. El desarrollador se levantaba pues como un día <risa> cualquiera con ganas de ...crear la mejor aplicación del mundo... ...se le entregaba el de operaciones... ...el de operaciones también se levantaba con todas las pilas ...a decir voy a sostener el mundo sobre mis hombros... ...y luego venía el de seguridad con su gorrita... ...con su uniforme y decía... Y su palo, ...uy de lo palo, siento... Palo. Y, su palo, ...y su barrote y decía... ...uy lo siento, muy bonito y todo... ...pero no me convence... ...aquí veo como que hay que falta algo... ...entonces, lo que, ¿qué es lo que hacía? ...cortaba ese, esa salida a producción y de nuevo tenía que dirigirse todo desde el inicio porque el desarrollador tenía que colocar esa digamos que esa mejora de seguridad para poder cerrar la brecha y luego todo el proceso pues este volvía a, desde, a, a repetirse. Entonces, ¿dónde entra DSCOX? Cox? De DC Cox se dice que el de seguridad en vez de estar a la derecha del proceso, parte desde la izquierda. ¿Por qué? porque parte desde el lado del desarrollador, es decir, acompaña al desarrollador desde que coloca su primer Hello World en su video favorito y empieza a, a codear, a decirle, pues mira, ya que estás empezando a construir esta aplicación o, o esta feature o esta funcionalidad, etc., pues este, estos son algunos de los lineamientos que te comparto para que puedas cumplirlo desde tu desarrollo y no esperes hasta llegar a producción para yo tener que decírtelo otra vez. Entonces, ahí, ¿quién es el stopper?
0: Sí, obvio, obvio. Pero yo creo que eso también es importante desde el punto de vista de la educación, porque esa persona, al estar el día cero, cuando vos empezás, te explica, te cuenta, capaz tiene una wiki que vos podés leer, o capaz hay unos templates que puedes usar, como que al desarrollarlo en poder hacer las cosas bien y no estar, bueno, hago lo que puedo, y después al final me revisan y me dicen si paso o no, que a nadie le gusta, ni al de seguridad, ni al desarrollador, ni a nadie le hace feliz que después de tres, cuatro meses de trabajo te digan no. <ríe> eh, acá tenemos que poner esto.
1: Y, y justamente tal como lo dices, es, es porque eh, cuando ya se implementa los hábitos de Secox, el de seguridad, que debe partir desde la izquierda y ya no desde la derecha, muy aparte de acompañar a, desde el día cero hasta el, hasta el día del final feliz, donde pues ya todo tiene que salir a producción. y
0: después Esta que persona es segura, como tú lo dices. Porque las aplicaciones. Exacto.
1: De e es esa es otra historia. Cuando ya la aplicación está en producción, no significa que pues este, el de seguridad cumplió su papel, sino es otra historia en realidad, que puede salir para otro podcast Parte 2. Parte 2, exacto. En en entonces, DexeCox llega justamente para poder hacer convivir al las tres áreas pues este de desarrollo, seguridad, operaciones y que seguridad a pesar de que está en el medio de esta de esta terminología pues a nivel de proceso en realidad parte desde la izquierda acompaña al desarrollador y cuando el desarrollador ya cumple su rol y entrega su producto, su código al de operaciones pues el de seguridad lo que hace es ok me paso ahora al de operaciones y lo acompaño ¿qué tal? ¿cómo estás? entonces este hay que lanzar esto, ok ¿cómo está la infraestructura? Hay que ver los puertos, hay que ver las conexiones de red, este, lo estás lanzando en una instancia de 2 ok, vamos a ver que esta instancia de cumpla con los requisitos y, y todo eso. Entonces, ya cuando el producto sale hacia producción, sale lo menos inseguro posible. No, no puedo decir de que pues, la seguridad es al 100% porque no, no, difícilmente se llega, uh -huh. así que, pero se trata de por lo menos estar lo más cerca posible, ¿no? Entonces ya, ya va dependiendo de, de si utilizas herramientas, si utilizas procesos, la madurez que tengas y, y, y experiencias, skills, etcétera. Depende de muchas cosas. Entonces, allí, y, y concluyo con esto, es justamente donde el de seguridad ya deja de ser ese, este, ese tan mal llamado stopper, mm. porque ya se vuelve un facilitador. Claro. Se vuelve alguien que, pues, comparte la visión del negocio, porque al final... Tampoco es que, a, a, supongamos que me pongan ese, en esos zapatos de ser stopper, tampoco es que me la vea muy feliz este, diciéndole que no al desarrollador o al a emprendedor, porque al, al final eh, estaría afectando al, al negocio, estaría diciéndole al negocio, lo siento, pero todavía no puedes vender tu producto porque no cumples con estas políticas. Si te tenés que demorar seis meses en volver a, a refaccionar todo, pues asunto tuyo, pero no vendes, no, eso no. Entonces la idea es que también se aporte. Este, entiende esa visión y aporte justamente la salida del producto al mercado, porque al final la compañía vive de eso.
0: Obvio, obvio, y a nadie le gusta ni ser el malo de la película ni tener ahí una persona que te está... Pero, pero es muy importante la seguridad, porque imagínate, vos lanzas una app que compromete los datos de tus clientes e imagínate la mala prensa que puede haber si te la hackean y te acceden a los datos de los clientes o sea, Ajá. este rol tiene que ser extremadamente vigilante porque está protegiendo a la empresa de las relaciones públicas, está protegiendo a los clientes de la empresa, entonces es, es, es está buenísimo que pueda ser parte del desarrollo. Yo creo que eso es la metodología de DevOps, DevSec, este DevSecOps nunca hacen los órdenes de las cosas. Este, <risa> involucra a todas las partes trabajando juntos, creando procesos, creando mecanismos, creando empoderamiento de las de todos los roles que están en el software, que al final eh, todos quieren hacer su trabajo irse a dormir a casa en paz y no tener que levantarse a las 3 de la mañana porque te jaguearon.
1: Sí, eso es, eso es terrible.
0: Exacto. La idea,
1: la idea es justamente eso, ¿no?
0: Exacto. Y mi última pregunta para, para terminar es, cómo, ¿cómo empezamos? Porque vos hablaste de estos de estos frameworks, hablaste un montón de, bueno, del DevSecOps, pero alguien que nos está escuchando que trabaja en una empresa pequeña o capaz trabaja en una empresa grande y no tiene ni idea si esto está en su lugar, ¿cómo, cómo puede empezar a, a ver cómo involucrar a la seguridad desde otro punto de vista no tan malvado?
1: es una muy buena pregunta de hecho pues este, si si hay alguien aquí que, que recién sea sea que sea un empleado o pues esté esté a punto de formar su propia startup y quisiera desde ya nacer con las con las mejores prácticas pues yo le recomendaría que si tus cargos de trabajo están en amazon web service utilizar el, el web well Architect framework este consta de, de cinco pilares uno de ellos está centrado en el pilar de seguridad y este pilar de seguridad se enfoca en cinco, o digamos que tiene cinco focos, ¿no? O se centra en, en cinco objetivos. Uno de ellos es justamente la gestión de accesos, el otro es la protección de la infraestructura, el otro es el monitoreo, el otro es protección de los datos, y el último, si no, mal no recuerdo, es la detección y respuesta al incidente. Este este framework te dice desde cómo empezar sin morir en el intento, tal cual. Tal cual, entonces, pero pero eso es de forma como que centrados a lo que sea. Ahora, centrándonos desde la parte de como que más generalista a nivel de definiciones de, de lo que hemos hablado, este sin, sin apegarte de repente al web well Architect Framework, es que, eh, pues, depende mucho, de, de, en este caso, de las herramientas con las que empiezas a trabajar. Por ejemplo, si ya tenés un equipo de voz que, que probablemente esté utilizando Jenkins o GitLab como integrador continuo, pues este, tenés que tener a alguien dedicado a seguridad. Y si de repente por presupuesto no lo tenés, entonces pues toca que el desarrollador y el de operaciones se pongan la gorrita de seguridad en los momentos que se requiera y empezar desde el día cero con las mejores prácticas. Hay, hay framework en Internet. Este, de hecho, lo, lo voy a compartir en, en, en la cajita de, de la descripción. Este, un framework que puedes desplegar de, de, de Dexcox y te va a dar todos esos guidelines para que tú puedas este, empezar desde cero y puedas ir madurando en el camino. Mi consejo final sería que más allá de, de qué herramienta usar, qué plataforma usar, qué solución usar, es en realidad primero un tema de, 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 de sentarte en la mesa este, sin importar de que de repente no cuentes con alguien de seguridad y te tenés que sentar con tu equipo, este, con las personas que, que ven desarrollo, operaciones, pues este es definir, lo, definir primero el alcance o el proyecto actual versus hacia dónde te gustaría llegar. Por mm. ejemplo, me, supongamos que quisieras levantar una, una página web y querés decir, bueno, esta página web va a estar desplegándose desde el puerto 443 y pues este yo quisiera que... ...sea protegida por Ataques Web... este ...Croxize Writing... ...y de repente por todas las, las publicaciones... ...que están en el OSWAS Talk 10... Que, ...que hemos mencionado junto a Marcio... ...entonces ahí... ...ya tú tenés como que... ...una decisión, una visión... ...de qué es lo que necesitas... ...ahora, cómo poder hacerlo... ...ya va a depender si tenés la herramienta... ...en el caso de AWS pues tenemos a... ...al Web Application Firewall o AWS WAF ...que te ayuda justamente a proteger... tus aplicaciones frente a ataques de... ...de capa 7... ...entonces... Sí. Ah, por ahí vas vas empezando, o sea, definir primero lo que necesitas y luego ya buscas cómo llegar a cubrir lo que necesitas, qué solución te conviene más. este En AWS hay muchísimos servicios que probablemente en el futuro podamos hablar de cada uno de ellos que sí. te ayudan a justamente proteger de, 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 o, o cumplir las metas que tú te traces.
0: Sí, y también depende de lo que estás haciendo. Si sos un desarrollador, yo uh -huh. creo que si no conoces el, el framework de WASP, te recomiendo que vayas y lo mires porque te va a abrir la mente a cómo desarrollar aplicaciones seguras para los ataques más comunes este, que es súper importante. Yo creo que si sos un desarrollador tenés que saberlo. El web well Architect está genial, capaz más para la gente de operaciones. Para los desarrolladores está bueno, pero yo creo que es más para la gente de operaciones. Pero lo WASP es para el desarrollador, para que sepa. Y después, uh, por ejemplo, si trabajas con no WASP, hay uno WASP serverless que incluso tiene... Lo hicieron la gente de, de una empresa que ahora no, no existe más, pero una empresa de seguridad que, que la compró otra. Este, que hacían un montón de, de exploración en el tema de seguridad serverless. Y, y los tipos hicieron con todas las soluciones cómo resolverlo en AWS. Entonces, el OWASP eh, Top 10 Serverless tiene las respuestas a, a un montón de las cosas más comunes. Y hay un montón de herramientas por ahí. Así que también ese es un, un buen camino para arrancar.
1: Así es, y una de las herramientas que tiene el OWASP es este una plataforma llamada Jewish OWASP, que, que básicamente es como mm. que descargas este un sitio web de prueba donde pues este hay como una serie de pasos que te permiten poder a, hacer un, un SQL injection o hacer un cross cross -extracting. Exacto, explotar es un ambiente totalmente seguro con el que puedes ir y, y practicar para que luego sepas lo que no deberías hacer en tu aplicación web, ¿no? Y, y cómo evitar ese tipo de ataques. O sea, es una, es una herramienta muy, muy buena y sí, también la recomiendo sí. bastante.
0: Y bueno, y yo creo que con esto la gente ya tiene una perspectiva de, de, de dónde están los riesgos, de cómo hacer el análisis, de dónde más o menos bichar en sus aplicaciones, cómo hacer la parte de diseño, despliegue y operaciones seguras por dónde arrancar y bueno, y seguramente haya muchas partes de esto porque la seguridad es un trabajo infinito. Y holístico. Si te... Sí, sí, ya me dejaron en los comentarios si quieren que eh, nos escriben al correo qué temas de seguridad de aplicaciones les interesa, para dónde les gustaría que profundicemos más, porque a mí es un tema que me encanta el desarrollo de aplicaciones y la seguridad también, así que ya, ya me cuentan. Y con sí, esto te gracias. digo, chau Gerardo. Después de no sé cuánto rato estuvimos intentando grabar porque no hicimos un análisis de riesgo de este, la capacidad de internet de Gerardo, pero creo que lo logramos, así que muchas gracias.
1: Sí, creo que, que la prioridad que leía a mi, a mi internet que fue una baja y, y casi un poco más y le despriorizo, pero, pero estuvo muy bueno. De hecho, muchísimas gracias Marcia por, por la invitación y pues encantado de volver en un futuro.
0: Dale, muchas gracias y todos los links que mencionó Gerardo están en la cajita de descripciones y también cómo acceder a hablar con Gerardo que imagino que él siempre está disponible para que le charlen en las redes sociales. Así que lo van a encontrar por ahí. Bueno, nos vemos en otro episodio en dos semanas. Chao, chao.
1: Listo, cuídense. chao, chao.
0: Muchas gracias por escuchar el podcast hasta el final. Como siempre, les dejamos en la cajita de información del episodio todos los links para que vayan a hablar con Gerardo y también a ver todo lo que mencionamos durante el episodio. Nos vemos en dos semanas en otro episodio del podcast de Charlas Técnicas de AWS. ¡Chao, chao!